0: Banco donne la parole aux acteurs et actrices de la prise en charge et de la prévention de l'obésité infantile pour changer nos regards et améliorer nos pratiques. Je reçois aujourd'hui Nicolas Chevalier, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin endocrinologue, professeur au CHU de Nice. Alors on le sait, les causes de l'obésité résultent de l'interaction d'un terrain génétique prédisposant et de nombreux facteurs, notamment environnementaux, Parmi eux, il y a les facteurs environnementaux de type chimique, on entend parler de perturbateurs endocriniens, de bisphénol A, de pesticides, d'additifs dans une alimentation ultra transformée qui auraient un lien avec l'obésité. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'un perturbateur endocrinien Où est-ce qu'on les trouve Et est-ce qu'il y a effectivement un lien avec l'obésité
1: alors, la définition de perturbateur endocrinien est finalement très complexe. Il y a une première définition qui a été établie par les scientifiques, qui a été ensuite modifiée par l'OMS. Et, et comme vous le savez, au niveau de la communauté européenne, on a eu beaucoup de mal à faire valider une définition stricte. Mais globalement, en tout cas, pour bien comprendre ce qu'est un perturbateur endocrinien, c'est une molécule qui n'appartient pas à notre organisme, donc exogène à notre organisme, qui va être capable de soit faire la même action qu'une de nos hormones endogènes, soit au contraire bloquer l'action de cette hormone endogène et donc soit de saturer un système qui fonctionne déjà ou bien au contraire bloquer son fonctionnement habituel et donc possiblement, va pouvoir entraîner un effet néfaste pour l'individu qui est exposé ou bien pour sa descendance. Et vraiment, dans la définition de perturbateur endocrinien, il y a cette relation entre la structure et l'effet néfaste observé dans la population. On ne peut pas juste avoir la structure sans l'effet néfaste. On ne serait pas un perturbateur endocrinien. Alors, à votre question... Où les trouve-t-on Alors si j'ai envie de déprimer tous nos auditeurs, en fait on baigne dans une soupe de perturbateurs endocriniens au quotidien puisque globalement tout ce qui nous entoure a plus ou moins une activité de perturbateur endocriniens. Comme vous l'avez dit, celui qui a fait probablement le plus parler de lui c'est le bisphénol A qu'on retrouvés de manière massive dans les plastiques et dans certaines résines, notamment qui étaient utilisées au niveau médical ou dentaire. Et puis, il y a tout un tas d'autres nombres de molécules. Et on a l'habitude en fait de les séparer grosso modo en deux grandes familles avec après des sous-familles. Ces deux grandes familles, c'est ceux qui sont dits non persistants, donc qui ne vont a priori pas se stocker dans l'organisme, c'est le cas du bisphénol A, de, des phtalates qui sont également des plastifiants qui ont été longtemps utilisés dans la fabrication des jouets. Et puis, à contrario, on a des molécules qui sont dites persistantes, qui vont être capables de se stocker dans le tissu adipeux, puisqu'elles ont une structure stéroïdienne extrêmement lipophile. Et ces molécules, typiquement, ce sont tous les insecticides. Alors, le chef de file, c'est bien entendu le DDT, qui est très largement connu, mais tous les organochlorés vont avoir le même effet. On a tout ce qui est PCB, polybromé et puis les retardateurs de flammes comme les perfluorés qui vont également être utilisés dans les revêtements culinaires, donc notamment ces fameuses poêles anti-adhésives qu'on utilise tous et qui sont recouverts de perfluorés, mais on les trouve également dans certains vêtements pour limiter la transpiration.
0: Et alors, est-ce qu'il y a un lien avec euh, l'obésité et par quel mécanisme, finalement, ça induit cette, cette obésité
1: On n'est pas allé regarder l'obésité euh, tout de suite dans les perturbateurs endocriniens. Hein. Si on remonte l'histoire, en fait, ça a commencé principalement sur des anomalies du tractus génital. Et euh, ces anomalies qui ont donné l'alerte en fait, euh, aux scientifiques, elles ont été euh, bien connues des pédiatres et des gynécologues, et puis, en, en déroulant, je dirais, l'histoire des perturbateurs endocriniens, on s'est rendu compte qu'ils étaient capables d'enduire d'autres pathologies. Et les deux grandes pathologies en ligne de mire actuellement, c'est le diabète et l'obésité. Alors, pourquoi on s'est intéressé à, à ces pathologies métaboliques Comme je vous l'ai dit, un certain nombre de molécules sont capables de se stocker dans le tissu adipeux et on sait maintenant que le tissu adipeux, ce n'est pas un tissu inerte, c'est un tissu endocrine propre qui sécrète notamment des adipokines, mais également des hormones et donc les chercheurs se sont dit que si ces molécules qui avaient une activité stéroïdienne ou en tout cas qui ressemblaient à des stéroïdes endogènes étaient capables de rentrer dans l'adipocyte, ils étaient également capables en tout cas de perturber le fonctionnement de l'adipocyte, et effectivement, les travaux in vitro ont montré des anomalies, notamment dans la voie de signalisation PIPAR, qui est une voie de signalisation extrêmement importante dans la différenciation adipocytaire, et puis chez les rongeurs, l'exposition de rongeurs à des doses chroniques de certains polluants était capable d'induire une obésité indépendamment de la prise calorique, donc à prise calorique égale, on avait vraiment un, un développement du tissu adipeux. Et c'est ça qui a donné l'alerte, et plusieurs modèles en fait, animaux ont été construits. Et une fois qu'on a eu ces modèles animaux, eh bien, on est allé voir ce, que, ce qui se passait au niveau épidémiologique dans l'espèce humaine, et on s'est rendu compte qu'effectivement on avait des signaux qui nous montraient en tout cas que les populations les plus exposées aux polluants étaient celles dans lesquelles on retrouvait la plus grande incidence d'obésité et de diabète. Alors, certains épidémiologistes ont, ont tout de suite dit « non, mais euh, ce n'est pas vraiment une relation de cause à effet ». Il y a probablement un facteur de confusion parce que dans ces populations euh, qui étaient souvent plus précaires que les autres, on avait une alimentation qui était de moins bonne qualité et, et vous savez que ça joue énormément dans, dans le déterminisme de l'obésité. Et donc, ils se sont dit, bah, finalement, c'est cette alimentation et pas les polluants. Et il a fallu attendre, en fait, euh, les travaux de Léo Trassand et, et de Juliette Legler qui euh, ont euh, modélisé à partir... Euh, des données de caisse d'assurance maladie à travers l'Europe, l'incidence et la prévalence de l'obésité et du diabète de type 2 et les zones d'exposition aux polluants. Et ils ont montré que globalement, l'exposition annuelle au bisphénol A était responsable d'environ 40 000 cas d'obésité infantile. Et peu ou prou, la même quantité de diabète de type 2 à l'âge adulte avec des coûts de santé qui étaient extrêmement élevés pour la communauté européenne. Et donc là, on avait des relations mathématiques extrêmement fortes et maintenant, il est avéré en tout cas que certaines molécules sont obésogènes ou diabétogènes. Alors à la question mécanisme, j'ai évoqué cette voie de signalisation pipar. Alors il n'y a pas qu'elle hein, qui est mise en jeu. Globalement, on sait qu'on euh, va stimuler la différenciation adipocytaire et donc avoir plus euh, de tissu adipeux qui va apparaître. On sait également que la fonction de l'adipocyte va être modifiée avec une modification des sécrétions d'adipokines. On a un tissu adipeux qui va être plus volontiers inflammatoire. Donc, Ce fameux tissu adipeux qui et nocif en fait au niveau métabolique qui va faire apparaître une inflammation chronique et possiblement un diabète de type 2. Alors, on est juste au sommet de l'iceberg, hein, on en découvre tous les jours. Donc, donc je pense que l'histoire mécanistique n'est pas totalement écrite et voilà pour les grandes vies.
0: Alors, si on revient à ce que vous avez évoqué, le, finalement, de quantifier l'importance de, de ce déterminant, même si on sait que l'obésité résulte d'une intrication de, de multiples facteurs, on voit que ce n'est pas finalement si anecdotique. Il faut, euh, faut peut-être s'en préoccuper davantage en termes de prévention
1: Alors oui, ce n'est pas si anecdotique euh, que ça. Hein. Bien évidemment, euh, si on regarde en fait, la courbe de publication euh, sur euh, les obésogènes ou les diabétogènes hein, depuis maintenant 5 euh, ou 6 ans, on voit très bien, dans peut mettre qu'il y a un boom hein, de publication. Et ce qui est particulièrement frappant, c'est que euh, cette préoccupation n'est pas juste celle des États-Unis ou de l'Europe et de dire que finalement ben, on a réglé tout le problème des maladies infectieuses, alors si on fait la parenthèse sur la pandémie Covid bien entendu, et de se dire ben, on cherche des facteurs vraiment anecdotiques, là on a vraiment des pays émergents qui se préoccupent de ça et notamment on le sait en Afrique, on a une population qui est exposée maintenant de plus en plus à une nutrition de moins bonne qualité, mais pour autant, ils vont aller très vite vers des courbes d'obésité et de diabète. Et donc, dans certains États, on sait également qu'ils sont extrêmement imprégnés en polluants, notamment sur ces polluants persistants, où en fait, ils ont continué à être utilisés malgré une réglementation internationale drastique sur leur utilisation. Et puis, de la même façon, en Asie et notamment en Chine, on a beaucoup de travaux qui montrent une forte corrélation avec euh, ces polluants. Euh, certains substituts du bisphénol également, hein, puisque maintenant on sait que hein, le, les substituts sont quasiment aussi dangereux que le bisphénol A lui-même. Et puis une autre donnée est rentrée, il y a également la pollution atmosphérique, hein, puisque euh, la pollution atmosphérique probablement est un vecteur, en tout cas euh, d'imprégnation en polluants euh, via la respiration. Et donc possiblement la pollution pourrait jouer à, euh, sur cette genèse de l'obésité. Et donc, moi, je dirais que quand on voit ce boom de publication et que tous les pays s'en emparent, je, je crois qu'on ne peut plus dire que maintenant, il n'y a pas de rôle en tout cas de cette pollution dans la genèse de l'obésité.
0: Est-ce qu'il y a des, des périodes de vie où il faut être particulièrement vigilant à une exposition aux perturbateurs endocriniens
1: Globalement, ce qu'on qu recommande, euh, parce que comme vous l'avez compris, on n'a pas toutes les clés mécanistiques, on n'a pas tous les liens de causalité, donc il est dur, euh, ou en tout cas injustifié de dire à la population euh, aujourd'hui, il faut vivre dans une bulle totalement fermée euh, sans euh, vous exposer à plus rien du tout pour limiter votre euh, courbe pondérale. Euh, je, je crois qu'on n'a pas suffisamment d'arguments pour le dire aujourd'hui. Par contre, là où on a des arguments forts, c'est euh, sur la période dite des 1000 premiers jours de vie. Donc, euh, Juste avant la conception, la grossesse et les deux ou trois années de développement de l'enfant. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est là où on a le plus d'arguments sur les modèles rongeurs, où on a effectivement une transmission lorsque la mère est exposée pendant la grossesse des effets métaboliques. Et donc, on sait que bah, lorsque la mère est plus exposée, elle peut possiblement développer plus de diabète gestationnel, mais également induire une différenciation du tissu donc chez le fœtus, donc de déterminer une voie d'orientation vers l'obésité. Et puis, ce qu'on observe à la naissance chez ces rongeurs, c'est souvent un plus petit poids de naissance avec un rattrapage extrêmement rapide de la courbe pondérale et une obésité qui survient très précocement. Et c'est un peu ce parallèle avec... Euh, ce euh, rebond adipositaire précoce qu'on voit euh, notamment euh, chez les enfants qui ont un retard de croissance in utero, ou, ou les prématurés, ce catch-up hein, que euh, les médecins et les pédiatres combattent hein, extrêmement euh, de manière drastique pour éviter cette obésité à long terme. Et donc, ce parallèle qui est vu chez les rongeurs avec euh, euh, l'évolution qu'on connaît sur le tissu adipeux de l'enfant nous fait dire en tout cas que cette période doit être extrêmement ciblée et que la mère doit être protégée et de fait l'enfant qui vient de naître. Et puis ce qu'on sait maintenant, c'est qu'on a également des effets dits transgénérationnels. Donc on peut avoir des effets sur la première génération, mais cette première génération peut elle-même transmettre les anomalies qu'elle a pu avoir à la descendance, même si elle n'est plus exposée à ces polluants. Donc du coup, il faut vraiment avoir une bulle de sécurité sur cette période des 1000 premiers jours.
0: Et alors, comment la mettre en place, cette bulle -ce, Comment on limite l'exposition Est-ce qu'il y a des gestes simples de tous les jours Il faut manger bio Qu'est-ce qu'il faut faire
1: Alors, limiter l'exposition, c'est toujours très compliqué, surtout quand on ne sait pas où se cachent les perturbateurs endocriniens. Et euh, je dirais que c'est la problématique du grand public hein, d'arriver à les reconnaître. Alors, oui, manger bio, on sait que ça limite la charge en perturbateurs endocriniens en polluant de manière générale. Ça a été prouvé dans la littérature. Et donc, on sait qu'on peut limiter les effets à terme. Néanmoins, il faut faire attention, puisque euh, quand on dit bio, on a certains labels qui sont effectivement totalement bio, avec une limitation de la charge en polluant. Il y en a d'autres qui n'ont pas les mêmes cahiers des charges, donc il faut aussi apprendre à décrypter ce label bio. Néanmoins, la problématique, je dirais que c'est que manger bio, ça coûte extrêmement cher pour le consommateur, beaucoup plus en tout cas que l'alimentation habituelle. Et déjà, c'est compliqué pour un patient de manger équilibré. Donc si on rajoute la notion de bio, c'est encore plus compliqué pour lui au niveau financier. Donc il y a d'autres moyens simples avant d'aller manger bio. Il y a limiter tout ce qui est dit superflu dans le quotidien. Donc le superflu, bah, par exemple, c'est tous les produits détergents sur euh, leurs diverses formes. Donc quand on a les lingettes nettoyantes, alors qu'on peut nettoyer avec les bons produits de grand-mère, avec une éponge et de l'eau, euh, c'est tout aussi bien que mettre plein de détergents divers et variés. Il y a tout ce qui est euh, parfum d'ambiance, euh, insecticides à outrance euh, dans la maison. Et puis, euh, il y a bien laver et, et nettoyer ses légumes, par exemple, avant de manger bio. Donc déjà, euh, bien les nettoyer, enlever euh, la peau, on va limiter euh, la charge en produits bio. Et il y a la cuisine également. Je vous ai dit tout à l'heure qu'un certain nombre de revêtements euh, culinaires pouvaient être euh, une source de polluants. Bah, typiquement, lorsque les poils antiadhésifs sont abîmés, il faut les remplacer parce qu'on peut se contaminer par ce biais-là. Et puis, il y a tous nos contenants plastiques qu'on a à la maison. Alors, le contenant plastique, il ne faut pas le pestiférer hein, puisqu'il a son utilité. Ça permet de conserver des denrées correctement. Là où il faut faire attention, en fait, c'est de ne pas faire réchauffer dans un contenant plastique parce que lorsqu'on fait réchauffer, vous avez tous fait cette expérience. Le plastique, il va se tordre, se déformer. Et donc, en fait, c'est à ce moment-là où toutes les molécules de polluants vont aller dans la nourriture qui est à l'intérieur du plastique et donc, on va pouvoir se contaminer. Alors ça, c'est pour limiter sa charge en polluant, mais ça va de pair avec... Une vie quotidienne qui est correcte d'un point de vue écologique si je peux me permettre parce que si on continue par exemple de fumer au quotidien on peut nettoyer avec du bio faire attention et bien en fait notre charge en polluant elle sera la même parce que dans la euh, fumer de cigarettes, on a un certain nombre de polluants euh, dont on sait qu'ils ont un effet euh, également hein, sur, euh, par exemple, l'obésité infantile. Donc, il faut à tout prix limiter ce tabagisme actif et passif. Il faut bien aérer sa maison euh, et utiliser euh, le moins de produits, par exemple, cosmétiques possible. Donc, ça, c'est des gestes euh, simples au quotidien. Euh, comme je vous l'ai dit, il faut pouvoir donner une information fiable à la population et donc repérer les perturbateurs endocriniens. Et c'était tout l'objectif de la stratégie nationale perturbateurs endocriniens 2. Et donc un étiquetage est prévu grâce à cette stratégie et donc devrait progressivement apparaître avec un logo comme celui qu'on connaît pour l'alcool pendant la grossesse où il y aurait donc sur les denrées alimentaires des produits cosmétiques et tout ce qui est produit de grande distribution, un logo en mettant que possiblement, à l'intérieur, on a des perturbateurs endocriniens, donc pour avertir le consommateur et donc justement limiter son imprégnation, notamment sur ces périodes de vie. Et puis, quand on veut avoir une information beaucoup plus précise sur qu'est-ce que je dois changer, dans quelle pièce de mon habitation je dois changer. Il faut aussi des sites sur lesquels se renseigner. Et donc, on a un site qui est apporté par nos ministères de tutelle qui est le site 1000 vie.fr Et donc, sur ce site, on retrouve en fait comment améliorer son environnement et comment limiter son exposition aux perturbateurs endocriniens. C'est un site qui est très ludique. Il suffit de cliquer, on a des informations très précises pour s'y retrouver, sans avoir une consommation financière trop importante en regard.
0: Pour les professionnels qui nous écoutent, ils peuvent informer les, les familles de, voilà, de ce nouveau logo, de ce site. Est-ce qu'ils peuvent faire autre chose pour accompagner les, les familles sur ce sujet
1: Il faut qu'ils puissent avoir la bonne information. C'est souvent ce que je dis en tant que professionnel. Les perturbateurs endocriniens, on a l'habitude, soit on y croit, soit on n'y croit pas parce que c'est quelque chose qu'on a du mal à saisir, on n'a pas eu de formation pendant notre cursus médical. Donc souvent, on répond sur la défensive quand un patient nous pose la question en disant « "Bah Non, il y a des choses beaucoup plus graves, ça c'est un truc d'écolo, faites-le après quand vous avez limité tout le reste. » Alors. Oui, bien sûr, comme je vous l'ai dit, il faut limiter tout le reste. On ne peut pas dire à quelqu'un qui est en situation d'obésité qu'il ne doit pas faire attention à son alimentation et, à contrario, limiter son exposition aux polluants. Bien évidemment, tout va de pair. Néanmoins, je crois que maintenant, en tant que professionnel, on a des outils à notre disposition qui sont très bien faits. Il faut savoir les chercher. Alors, je vais prêcher dans ma paroisse. L'URPS PACA a fait un très bon guide à destination des professionnels de santé qui est là pour vulgariser ce qu'est un perturbateur endocrinien. Où on les retrouve Ils ont fait des fiches pratiques avec les grandes familles, les grands dangers possibles parce qu'il n'y a pas que l'obésité. On a un certain nombre de cancers dépendants qui sont également liés et puis, globalement, il y a un tableau, ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire au quotidien. Et euh, c'est sous forme euh, assez schématique. On peut euh, même les afficher dans la salle d'attente. Il y a des flyers qui sont téléchargeables. Et puis, il y a un guide pour le patient avec, euh, de la même façon, euh, toutes les pièces de la maison, ce qu'on doit faire, pas faire. Euh, c'est sous forme assez humoristique. Et je trouve que ça passe bien parce que finalement, on n'est plus dans ce langage écolo-bobo, mais vraiment... Dans cet apprentissage de la santé publique qui dépasse finalement le regard purement professionnel de santé, mais, mais qui est un combat, je dirais, citoyen. Et je crois qu'on a chacun une pierre à apporter à l'édifice pour vivre mieux, puisque c'est polluant il faut le savoir, hein, il y a eu des scandales sanitaires, je ne vais pas revenir sur celui qui touche les Antilles et qui est dramatique, mais les polluants persistants, hein, ceux qui sont le plus impliqués dans la genèse de l'obésité, ils ont une demi-vie extrêmement longue dans le tissu adipeux, parfois plus d'une dizaine d'années, mais dans les sols, ils sont encore plus inertes et leur demi-vie peut dépasser 40 ou 50 ans, donc on est exposé encore pendant très longtemps et je pense qu'il faut faire en sorte que ben, nos descendants soient le moins exposés possible, puisque maintenant, on a suffisamment d'arguments pour savoir que c'est dangereux.
0: Alors, est-ce qu'il y a d'autres facteurs de risque environnementaux chimiques qui peuvent favoriser le, le développement d'une obésité Vous avez parlé du tabac, vous avez parlé de la pollution de l'air.
1: La liste, en fait, elle est extrêmement longue. Très récemment, j'ai participé à, à, à certains papiers qui ont été écrit par l'un des anciens directeurs du NIH hein, qui est Jerry Heindel et qui a beaucoup travaillé sur ce côté euh, obésogène et listé en tout cas les risques. Globalement, on a les métaux lourds qui peuvent être impliqués dans la genèse de l'obésité. Le tabac est un grand pourvoyeur, je vous l'ai dit et vous l'avez réévoqué. On sait que la nicotine est capable en tout cas de favoriser l'adipogénèse. Il y a d'autres constituants du tabac qui peuvent aussi générer cette adipogénèse. Globalement, tous les produits chimiques sont potentiellement impliqués dans cette genèse de l'obésité. Après, la problématique, c'est d'arriver à identifier la part respective de ces polluants, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est exposé à une soupe de polluants. Et à ce jour, tous les travaux qui ont été faits in vitro ou in vivo ont été ciblés sur une, deux, parfois quatre ou cinq molécules, mais pas plus, alors que quotidiennement, on est exposé à 200 molécules au minimum. Et donc, du coup, il est très difficile de faire la part des choses entre l'une et l'autre. Donc, je pense qu'on est vraiment juste au début de l'histoire. Euh, la partie reprotoxique des perturbateurs endocriniens, son début, c'est 1960. Euh, on a commencé à les classifier en 1990 pour arriver à réglementer à la fin des années 2000. Euh, les obésogènes, c'est les premiers travaux 2005-2010. Donc, je, je pense qu'on est qu'au début et qu et qu'on va trouver encore beaucoup de choses et que notre vision, en tout cas de professionnel, ne va pas se limiter juste à l'activité physique, la sédentarité et une alimentation équilibrée, mais on va être vraiment dans une prise en charge globale à essayer de tout limiter et je pense que ça fait écho à d'autres pathologies chroniques. On sait que L'asthme de l'enfant, il y a une part environnementale. On a beaucoup lié à la pollution. On sait qu'il n'y a pas que la pollution. Et, et maintenant, on a des conseillers en environnement qui se déplacent au domicile des patients pour arriver à voir tout ce qui se passe. Et, et je pense que très probablement, euh, à terme, on aura la même chose euh, pour euh, la prise en charge de l'obésité.
0: On est au début de l'histoire. On a notre rôle à jouer en tant que professionnel. On a bien compris le, le message. Merci pour ces explications.
1: Merci à vous, en tout cas, pour euh, cette interview.
0: Et puis, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Banco. Vous venez d'écouter Banco Retrouvons-nous sur ce podcast pour de nouvelles rencontres avec des professionnels investis en obésité pédiatrique et sur le site banco-formation.fr. À bientôt